0: Mein Name ist Jana. Ich war im Kakadu-Nationalpark. Mein Name
1: ist Rike und ich moderiere den Kakadu-Podcast. Mit mir! Ja.
0: Dort haben wir einen Kakadu beobachtet, wie er sich auf einem Bein auf einen Ast gesetzt hat und eine Frucht festgehalten hat und sie gefuttert hat. Hm.
1: Und hier kann ich einen Kakadu beobachten, der auch immer guten Hunger hat, vor allem aber auf eure Neugierde.
0: Schickt uns eure Fragen!
1: Und das macht ihr ja.
0: Hallo Kakadu, ich bin der Vincent und ich würde gerne wissen, warum die meisten Menschen versuchen,
1: Geld zu sparen. Klären wir gleich, Vincent, und auch, wofür es sich vielleicht lohnt, gespartes Geld auszugeben. Die Kinderjury vom Tommy Software Preis, die empfiehlt ja ganz frisch die App Urban Riders. Da fahrt ihr Fahrrad, aber ohne Treten.
0: Und dann saß man da so auf dem Fahrrad und man musste wischen und versuchen nicht gegen Autos oder so zu knallen. Du bist du auf der Straße und überall sind Autos, an
1: denen musst du vorbei.
2: Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein.
1: Ui, klingt ja wie im echten Leben. Vorbeifahren an Autos, aber mit Spaß. Mehr zum Tommy Softwarepreis heute gleich in dieser Update-Ausgabe von eurem Kinder-Podcast, in dem wir wieder die vielen kleinen Fragen besprechen und auch die, warum irgendwie heute noch mehr Kakadus mitflattern. Malaika hat nämlich auch welche gesehen.
0: Weiße, weiße mit gelbem Kamm, braune, rosane, rosa mit grauen Flügeln, schwarz. Hey,
1: echt beeindruckende Beobachtungen aus dem Kakadu-Nationalpark.
0: mit roten Schwanzfedern.
1: Aber hier im, im nationalen Kakadu-Podcast-Studio haben wir jetzt auch volles Programm. Also, lieber Vogel, starte mal. Kakadu!
0: Deutschlandfunkkultur. Kakadu, der Kinderpodcast.
1: Ja, und einige Fragezeichen für heute kennt ihr ja schon. Los geht's aber mit unserer Frage an euch. Die stellen wir ja jede Woche und wir lieben sie sehr.
2: Was ist neu in deinem Leben? Ich bin Ekaterina
0: und ich bin zehn Jahre alt. Ich spiele ein Online-Spiel sehr oft. Ich spiele das auch sehr gerne und ich habe meine allerbeste Freundin da drinnen getroffen Sie heißt Sarah. Also wir haben viele Monate zusammen gespielt und dann auf einmal war es Sommer. Und ich habe gefragt, Mama, ich habe dieses neue Mädchen kennengelernt. Sie ist sehr lieb. Ich habe auch ihr Gesicht gesehen. Ich weiß, wie Jahre alt sie ist. Und ja. ähm, Die waren nicht so sicher. Ich habe meinen Papa dann gefragt und er hat gesagt, dass wir vielleicht bei den Sommerferien sind wir wieder, wo ich geboren bin, also in Bulgarien. Und dann ähm, hat mein Papa gesagt, dass vielleicht auf dem Rückweg können wir vielleicht zu Kroatien gehen und sie kennenlernen. Und dann sind wir nach Kroatien hingefahren, hin äh, zu Dubrovnik. Wir sind ähm, einfach da hingegangen, wo wir uns treffen wollten. Wir haben sie nicht gesehen, also sind wir ein bisschen rumgewandert. Und dann sind wir einfach gelaufen. Ich habe in mein Handy geguckt, weil ich wollte ihr schreiben, dass wir sie nicht gefunden haben und so. Während wir zurückgegangen sind, hat meine Mama sie gesehen und meine Mama hat mich dann angezippt. Hat gesagt, ähm, guck mal Katharina. Dann äh, habe ich geguckt und ich habe sie erkannt. und das war einfach sehr cool für mich. Wir haben uns unterhalten. Sie hat mir auch ein bisschen Dubrovnik gezeigt und so. Und sie hat uns ähm, einen von den besten Restaurants gezeigt. Dann haben wir uns da hingesetzt und ein bisschen gegessen. Und da war ein Spielplatz genau daneben. Also wir haben ein bisschen gespielt und geredet auf Englisch. Weil, ähm, also ich bin aus Bulgarien und sie ist aus Kroatien. Und sie versteht auch kein Deutsch. Und ja wir haben uns erstmal geschrieben und dann auf einmal also haben wir uns im echten Leben getroffen das war sehr komisch ich dachte das wäre nicht echt jung, aber das war sehr schön also ich würde sie gerne noch mal treffen
1: Wow, was für eine Geschichte. Da steckt also doch das echte Leben drin im Online-Spielen. Jedenfalls manchmal. Und wie toll, dass deine Eltern diese Reise mit dir gemacht haben, Ekaterina. Sag ihnen mal einen besonderen Gruß von uns. ja? Ich meine, viele Eltern glauben das ja nicht, dass ihr da in diesem Internet auch Freunde habt oder, wie eben gehört, sogar finden könnt. Aber dafür ist euer Kaka, du eben da. Der hört ganz genau zu und zwar euch. Das
2: könnt ihr echt mal weitersagen.
1: Also das kann man auch ein bisschen netter sagen, Vogel. Aber klar, wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Und ihr wisst ja, wenn ihr eine Frage habt, dann machen wir uns auf die Suche nach der Antwort. Und jetzt kommt Vincent ins Spiel warum versuchen die meisten Menschen Geld zu sparen? Das ist seine Frage. Passt uns wunderbar zum Weltspartag, der am Freitag ist, dem 28. Oktober. Und klar, Sparen heißt zum Beispiel, ich gebe mein Geld jetzt nicht aus für den leckeren Schokoriegel, ich pack's es zur Seite und ja, ich spare mir auch die Erfüllung meines kleinen Wunsches. Den Schokoriegel kriege ich also erstmal nicht. kaka Reporterin Yeshim Ali Olu hat jetzt aber rausgefunden, dass, Achtung Vincent, das Sparen und unter Umständen glücklich machen kann. Sie hat dafür das Geldmuseum in Xanten am Niederrhein besucht und mit Juli und Emma, beide sind acht Jahre jung, hat sie über das Geldsparen gesprochen.
0: Ich habe eine Sparschildkröte, die sieht auch witzig aus. Und ich habe dann noch eine Spardose, meine Katzenspardose. Die kann man aber nur einmal öffnen mit einem Dosenöffner. In dieser Dose, die man nur einmal öffnen kann, spare ich für ein Pferd. Und sonst kann ich mir immer aus meiner Schildkotten-Spardose irgendwas nehmen, wenn ich irgendwas haben möchte.
3: Die Katzenspardose hat die achtjährige Juli ganz bewusst für ihren großen Wunsch gewählt. So kommt sie zwischendurch nicht auf die Idee, doch mal etwas aus der Dose zu nehmen. Denn dann wäre die Spardose kaputt. Juli erhält Taschengeld, was sie sparen kann.
0: Ich bekomme jeden Montag zwei Euro. Und wenn ich in der vierten Tasse bin, dann kriege ich drei.
3: Auch ihre Freundin Emma gibt nicht sofort das Geld aus, wenn sie es geschenkt bekommt.
0: Ich kriege auch Taschengeld und zu Weihnachten kriege ich immer fünf Euro und zu meinem Geburtstag kriege ich nochmal zehn Euro. Ich habe einen Schmetterling, da tue ich mein
3: Geld rein und ich spare für ein Hoverboard. Emma und Juli haben viele Gemeinsamkeiten, die ihnen das Geld sparen, erleichtern. Sie haben Spardosen, die sie füllen. So können sie sehen, wie sich ihr Geld vermehrt. Und sie haben beide einen Wunsch, ein Ziel, das sie erreichen möchten. Deswegen findet Juli, dass Sparen auch glücklich und am Ende stolz macht.
0: Mir macht Spaß, dass ich mir da von meinem eigenen Taschengeld was kaufen kann. Wie bei Weihnachten, wenn man Vorfreude auf die Geschenke hat.
3: Genau darum geht es beim Sparen. Man hat also in kleinen Schritten und mit Geduld am Ende Geld, das man ohne das ständige Sparen nicht gehabt hätte und kann sich was Großes kaufen. Doch Sparen will gelernt sein. Es ist gar nicht so leicht, die Wartezeit auszuhalten, bis das Sparziel erreicht ist. Vor rund 100 Jahren hatten die Menschen daher die Idee eines Weltspartags. 1924 gab es in Mailand, in Italien, eine Versammlung, bei der viele Menschen aus verschiedenen Ländern zusammenkamen, um über Geld und das Sparen zu sprechen. Und da wurde beschlossen, ebenso einen Weltspartag einzuführen. Dabei ging es nicht nur um das Sparen an sich, sondern vor allem um Kindern und jungen Menschen zu zeigen, was Sparen heißt und wohin das führt. Nämlich, dass man auch mit wenig Geld, wenn man es spart, am Ende viel haben und sich etwas Größeres kaufen kann. Auch im Geldmuseum in Xanten ist Sparen ein wichtiges Thema. In einem Raum gibt es eine Sammlung an unterschiedlichsten Sparschweinen und Dosen, wie Museumsleiter Norbert Müller erklärt.
4: Dieser Raum zeigt das Schulsparen, zeigt ganz viele Spargefäße. Nämlich früher war das so, da kam der Banker in die Klasse und brachte... So ein Gerät mit. Das ist ein Schulsparautomat.
0: Schulsparkasse Nummer 2. Sparkasse Nummer. Zwei. Sparkasse Neukirchen
4: Flühen, das steht noch ja, dran. Das, steht das war noch bis in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts, wurde in den Schulen gespart. Man hat den sogenannten Spargroschen. Du kriegst auch einen. Was habt ihr da gerade? Einen?
0: Ich habe einen Zehner. Groschen.
4: Das ist der Groschen. So und
0: jetzt.
4: Der Groschen ist gefallen. Daher kommt das. Man hat etwas verstanden und das kommt aus dieser Ableitung. Das ist ja ein Automat. So, dann hat die Juli ihre Schulsparkarte. Wenn die übrigens voll ist, hat sie eine deutsche Marke gespart. Du darfst kurbeln. Und, bitteschön Juli, einmal für dich.
3: Der Schulsparautomat sieht aus wie ein Briefkasten, der oben abgerundet wurde und hat einen kleinen Schlitz für die Münzen. Wenn die Schulsparkarte voll war, konnte man damit zur Sparkasse gehen und die Deutsche Mark wurde dem Schulsparbuch gutgeschrieben. Deutsche Mark oder kurz D-Mark ist die alte Währung, die es vor dem Euro in Deutschland gab. Gemeinsam sparen, nicht nur jeder für sich zu Hause, ist irgendwie einfacher und macht mehr Spaß. Deswegen gibt es auch heute noch in einigen Gaststätten Sparschränke für Erwachsene. Die sehen aus wie große Kommoden mit ganz vielen Schubladen. marie louise Hausmann vom Geldmuseum hat da auch mal mitgespart.
1: Und dann musste man jede Woche bei seiner Nummer etwas hineinwerfen. Und dann gab es einmal im Jahr ein großes Fest und das war toll. Und dann bekam man das Geld, was da jetzt von uns gespart war, dann wusste man, wie viel man in einem Jahr gespart hatte. Dann hat er das vorgelesen, derjenige, der das immer eingesammelt hat. Und dann hat man sich immer riesig gefreut, weil man hatte ja dann Geld, wo man vielleicht von Urlaub fahren konnte oder Geschenke kaufen konnte. Das war meistens so vor Weihnachten. Ah ja, und das ist, glaube ich, der Kern vom Sparen, Vincent, dass dann irgendwann nach langer Zeit eine große Freude wartet, wenn man sich vorher eine kleine gespart hat. Wobei wir ganz klar sagen müssen, ne, wir reden hier von den Spardosen. Aber so im Großen, was das Geld eurer Eltern angeht, die ja viel mehr haben, das ist mit dem Sparen gerade total schwierig, weil das Geld mit der Zeit immer weniger wert wird und die Zeiten gerade nicht einfach sind. Aber das ist schon wieder echt ein anderes Thema und wir machen jetzt hier hinter der Spardose erstmal einen Punkt. Wobei, nein, noch besser, wir gucken, wofür es sich, wenn, dann, vielleicht wirklich lohnt, das Geld auszugeben, denn nichts ist ja blöder, als zu sparen, vielleicht auf ein neues Spiel und dann gibt man das Geld aus und ärgert sich.
0: Wenn man jetzt zum Beispiel Geld in das Spiel investiert und dann ähm, das Spiel überhaupt keinen Spaß macht, hat man das Geld umsonst ausgegeben. Wenn man was davon erwartet, dann soll es natürlich auch so gut wie möglich sein oder wenigstens so, wie sie es in der Werbung erzählen.
1: Aber ja, und Werbung zählt für uns jetzt mal überhaupt nicht. Wir erzählen euch lieber vom Tommy Kinder Preis. Da entscheiden nämlich um die 4000 Kinder in verschiedenen Juries, welche Apps und Spiele in diesem Jahr wirklich gut sind und eben den Tommy verdienen. Am vergangenen Wochenende wurden die Ehrenpreise verliehen und zwar bei Team Timster im Kika. Die Tommys eben. Und ich sage jetzt Hallo zum Erfinder. Das ist nämlich auch ein Tommy. Hallo Thomas Feibel. Hallo. Du bist ja Experte in Sachen Medien für Kinder, hast den Preis vor 20 Jahren erfunden, aber du vergibst ihn am Ende nicht. Du hältst dich doch eher zurück.
5: Ich habe eigentlich gar nichts damit zu tun. Der Tommy ist ja ein Hund, also die Trophäe. Und wie alle Hundebesitzer mache ich, was das Tier will. Und der Tommy hat gesagt, die Kinder haben das letzte Wort. Kinder sollen entscheiden, was die besten Spiele sind. Und das ist der große Unterschied. Es werden keine Spiele prämiert, von denen Erwachsenen denken, dass Kinder sie gut finden sollten. Sondern es werden Kinder gesucht, die in einer Jury entscheiden, was ihnen gefällt. Und da darf sich kein Erwachsener einmischen. Und so kommen diese Preise zustande. Wir können ja mal hören, wie die Kinderjury arbeitet.
0: Spiele testen, die Spiele bewerten und da gibt es halt immer vier Kategorien und da kreuzt man halt einfach an, wie man das fand. Wenn man jetzt zum Beispiel die Steuerung nicht so passend fand, weil sie ziemlich schwer war, dann gibt man vielleicht nur zwei Punkte oder
1: einen. Reagiere doch mal! B! Da hat was nicht so gut funktioniert. Tom, wo testen denn die Kinder die Spiele? Das machen sie nicht in der Schule und nicht zu Hause, ne?
5: Ne, wir machen das in öffentlichen Bibliotheken. Das sind 56 Bibliotheken in ganz Deutschland, in Österreich, in der Schweiz. Und 30 davon sind neu. Das sind die schnupper tommy bibliotheken Und wir machen das deswegen mit Bibliotheken, weil es gibt die Technik. Und in Bibliotheken können vor allem noch Kinder kommen, die sich vielleicht keine Switch und keine Playstation leisten können und die dann eben teilhaben dürfen und was die Kinderrechte betrifft ernst genommen werden, nämlich dass sie beteiligt werden.
1: Wir wollen mal kurz reinhören in die Verleihung bei Team Timster eben im Kika. Die haben ja am Wochenende wirklich groß gefeiert, klang so.
5: Und der erste Tommy in der Kategorie beste App im Jahr 2022 geht an. Fahrradhelm aufgesetzt und ab in die Pedale an Urban Riders. Herzlichen Glückwunsch!
0: Also das hat mir besonders gut gefallen, dass man das auch mit Wischen machen konnte und nicht mit Tippen und so. Und dass man auch springen konnte. In die Richtung, wo du hin möchtest, musst du halt wischen. Und wenn du an einem Auto vorbei möchtest, rechts musst du halt nach rechts wischen. Oder da sind Fußgänger und manchmal musst du so Pakete abholen und liefern.
5: Kinder, Tom, spielen Fahrradkuriere oder was? Ja, das ist ein ganz tolles Spiel. Ich freue mich da sehr, weil ich das auch super finde. Das ist ein Geschicklichkeitsspiel, wo du als Fahrradkurier Pakete aufnimmst und abgeben musst. Und dann fährst du eben durch den Stadtverkehr. Und äh, es passieren völlig überraschende Dinge. Du musst sehr schnell reagieren. Plötzlich geht der Gullideckel hoch, weil ein Kanalarbeiter kommt. Plötzlich biegt ein Auto um die Ecke, so wie es auch in echt ist, ohne zu gucken, ob da ein Fahrradfahrer ist. Und dann, bam, liegst du halt auf der Nase und musst du mal von vorne anfangen. Ein Kind hat auch geschrieben äh, in, in einer Bewertung, ich fand das Spiel super, ich habe nur nicht gewusst, wo man bremst. Ja, bremsen gibt es bei dem Spiel nicht, sondern du musst eben ganz geschickt ausweichen. Und ja, ich würde einfach vorschlagen, man guckt sich das an. Es gibt ja die kostenlose Version und wenn man es kaufen möchte, kostet es ungefähr 3 Euro in der Vollversion. Also mir hat es großen Spaß gemacht und wenn ich jetzt hier gleich fertig bin, wirst du nie raten, was ich mache. Ich steige nämlich aufs Fahrrad, aber ich liefere jetzt kein Paket ab.
1: Aber du hast auch eine Bremse im
5: Ich habe eine Bremse, genau.
1: Auf Platz zwei bei den Apps war ja Willis Wunderkröte, die App zum Film, unbedingt was für Frosch- und Krötenfans, sagen wir hier gerne mal durch. Und dann müssen wir noch einen Satz bitte sagen zu Kirby.
5: Kirby ist diese rosa Knutschkugel, die äh, bei Nintendo rausgekommen ist, die es seit Jahren schon gibt. Und das Tolle an, an Kirby ist, der kann alles, was ihn nervt, nämlich seine Gegner aufsaugen, so schlup. Ja, und dann hat er die Fähigkeit von seinen Gegnern. Also es ist sehr lustig, sehr überraschend und man muss aber trotzdem ganz schön aufpassen und geschickt sein.
0: Mir gefällt an Kirby besonders gut, dass ähm, es einfach lustig aussieht und man so kleine Gegner besiegen muss, aber nicht irgendwie so die ganze Zeit rumballern muss. An Kirby hat mir gut gefallen, dass äh, man halt im Zweispielermodus spielen kann. Das war zum Beispiel auch witzig, dass man fast eine Minute lang fliegen konnte. Es ist jetzt nicht so schwer zu steuern. Es geht auch für kleinere Kinder. Meine kleine Schwester hat das auch schon gespielt. An Kobe hat mir gut gefallen, dass man sich halt in alles verwandeln kann und dass es ein 3D-Spiel ist.
1: Kirby ist der Gewinner bei den Tommy's in der Kategorie Konsolenspiele. Thomas, wie wird man denn Jurymitglied beim Tommy? So gefragt für nächstes Jahr. Ich muss die richtige Bibliothek finden,
6: oder?
5: Genau, also man geht auf Kindersoftwarepreis.de und dann sieht man die Übersicht aller. Bibliotheken und man muss dann einen Zettel ausfüllen, wo man sagen muss, warum man der Richtige oder die Richtige für die Jury ist. Es ist aber eigentlich so, dass da niemand abgelehnt wird, sondern äh, es werden eigentlich alle genommen. Denn sonst hätten wir nicht 4.170 Jungen und Mädchen gehabt, die alle zusammen dafür verantwortlich sind, wer jetzt den Tommy gewonnen hat. Die Tommys
1: stehen fest fürs Jahr 2022 auf Kindersoftwarepreis. Könnt ihr es nachlesen. Danke Tom Feibel, dass du hier warst.
5: Gerne. Wuff. Wuff.
1: Ja, und hier beim Kakadu, das wisst ihr, machen wir es ansonsten ja nicht so viel mit Wischen und Klicken, sondern viel mit Reden und Zuhören und deswegen an dieser Stelle nochmal. Wir freuen uns über eure Nachrichten und vor allem natürlich immer wieder über eure Fragen. Schickt eure Sprachnachricht an 0174
0: 1624 523.
1: Hm, und so klingt's, wenn eure Nachrichten bei uns ankommen. Und jetzt klicke ich doch mal noch zum Anhören, nämlich mh, nehmen wir doch mal die hier.
0: Hallo, ich bin Lara. Ich möchte gerne wissen, warum halten Tiere Winterschlaf?
2: Das ist aber eine knifflige Frage.
1: <lacht> Sagt ein Vogel, der niemals Winterschlaf macht, Lara, und der sich das auch gar nicht vorstellen kann. Schon mal wegen Weihnachten und der Nussplätzchen. Bloß kein Winterschlaf, Kacka, du, ne? Das sagen die
2: einen. Und die anderen sagen,
1: dass sie Winterschlaf brauchen. Allerdings nicht die Vögel, sondern viele Säugetiere. Aber warum nun? Lara, das ist eine klasse Frage und nächste Woche gibt es hier die Antwort. Ja, und jetzt ist noch die Frage offen, warum Jana und Malaika uns heute am Anfang vom Podcast so viel von wilden Kakadus erzählt haben. Ganz einfach, weil wir alle Kakadus lieben, oder? Die singen doch so schön.
0: Und morgens wurden wir von lauten Kakadugeschrei geweckt, weil die Kakadus von ihren Schlafplätzen aufgebrochen sind, um Futter zu suchen. Und dabei machen sie einen Mordspektakel. Meistens waren die Kakadus ganz zutraulich, vor allem auf den Campingplätzen. Aber die waren auch sehr schüchtern.
1: Äh, ja, was denn nun? Schüchtern oder zutraulich? Und wo ist denn eigentlich dieser Kakadu-Nationalpark, in dem die Mädchen unterwegs waren? Das Rätselslösung gibt es in der anderen Podcast-Folge von dieser Woche, denn da fragen wir...
0: Wo und wie legen eigentlich Kakadus?
1: Genau, wenn sie nicht zufällig beim Radio arbeiten. <lacht> Hört unbedingt rein in die Kakadu-Kakadu-Folge und bleibt auch jetzt noch dran, denn Susanne aus unserer Nachrichtenredaktion hat die Antwort auf die Frage, was diese Woche wichtig war und wird. Und Rike hat schon mal Schluss. Tschüss, bis bald.
6: Es ist ein Hoffnungsschimmer in dem Krieg, den Russland seit über acht Monaten gegen die Ukraine führt. In dieser Woche trafen sich internationale Expertinnen und Experten in Berlin. Sie sprachen darüber, wie den Ukrainern geholfen werden kann, ihr Land wieder aufzubauen. Viele Städte sind zerstört, Häuser, Straßen, Schulen und Geschäfte. Viele Menschen haben keinen Strom, kein Öl oder Gas zum Heizen. Millionen sind bereits geflohen, auch zu uns nach Deutschland. Und auch wenn die Kämpfe weiter andauern und noch kein Ende des Krieges in Sicht ist, haben die Konferenzteilnehmer versprochen, die Ukraine weiter zu unterstützen. So bekräftigte es der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz.
4: Wir stehen heute und in Zukunft fest an der Seite der Ukraine. Indem wir die Ukraine unterstützen, bauen wir einen gemeinsamen, starken Europa.
6: Für die Hilfe werden viele Milliarden Euro benötigt. Großbritannien sorgt mal wieder für Schlagzeilen. Der dritte Regierungschef in noch nicht einmal zwei Monaten, das macht den Briten so schnell kein anderes Land nach. Erst trat Boris Johnson Anfang September zurück. Der Politiker war immerhin vorher knapp zweieinhalb Jahre im Amt. Ihm folgte Liz Truss. Sie musste in der letzten Woche nach nur 44 Tagen gehen. Damit dürfte sie den Rekord für die kürzeste Amtszeit aufgestellt haben. In dieser Woche nun wurde der dritte Premierminister bestimmt. Er heißt Richie Sunak und war schon unter Boris Johnson Finanzminister. Der 42-Jährige kennt sich nicht nur mit Geld aus. Er gilt auch als der reichste Politiker im britischen Parlament, mit Vorliebe für teure Klamotten. Seine Kritiker stellen den Strahlemann gern als reichen Schnösel dar, der keine Ahnung hat vom Leben der sogenannten kleinen Leute. Wahrscheinlich schließen die spielfreudigen Briten schon wieder Wetten darauf ab, wie lange Sunek im Amt bleiben wird. Sie ist einer der Kühlschränke unserer Erde, die Antarktis. Das riesige Meeres- und Eisgebiet am Südpol ist die kälteste und windigste Ecke der Welt. Hier herrschen durchschnittlich bibberige minus 50 Grad. Doch wie die Arktis am Nordpol ist auch diese einzigartige Natur bedroht. Der Klimawandel lässt die Eismassen schmelzen. Und das ist schlecht für das Klima auf der ganzen Welt. Im Meer leben Kaiserpinguine, Wale und Robben. Vor kurzem wurde dort das größte Fischbrutgebiet der Welt entdeckt. Auch diese Tiere sind gefährdet. Seit Jahren fordern Umweltschützer daher neue Schutzgebiete. Darum geht es auch bei der 41. Konferenz der Antarktiskommission, die noch bis Anfang November in Australien tagt. Doch die 26 Länder konnten sich bisher nicht einigen. Russland und China stimmten immer dagegen. Sie wollen weiter Fischfang in der Antarktis betreiben. Es ist mal wieder soweit. Am letzten Oktoberwochenende in der Nacht von Samstag auf Sonntag werden die Uhren umgestellt, auf die Winterzeit. Und wie bei jeder Zeitumstellung fragen sich die Leute, äh, soll ich die Uhr jetzt eine Stunde vor oder zurückstellen? Ich mache es kurz. Wir stellen sie eine Stunde zurück, dürfen also länger schlafen. Der Kabarettist Eckart von Hirschhausen hat einen Tipp, wie man es sich merken kann.
4: Im Frühjahr muss man früher aufstehen, weil man eine Stunde abgibt. Und im Winter gibt es dann eine Stunde Winterschlaf, so kann man sich das merken.
6: Na dann, schlaft mal gut in die Winterzeit.
2: Hallo? Was hältst du von der Uhr, die ich auf dem Flohmarkt gekauft habe? Boah, die ist aber groß. Ja, eine Standuhr. Ist die nicht sehr laut? Nö, nee, überhaupt nicht. Ja, aber solche Uhren ticken normalerweise ziemlich laut. Und alle Viertelstunde hört man einen Gong. Was? Also bei der nicht. Das ist aber seltsam. Was denn? Seit ich hingucke, hat sich keiner der Zeiger auch nur ein kleines Stückchen bewegt. Hast du die mal aufgezogen? Ja, aber sicher doch. Dann ist die Uhr kaputt. Na, Quatsch, Unsinn, wie kommst du denn darauf? Na, weil sie steht. Ja, klar, das ist ja auch eine
5: Standuhr.